0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes, quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que viu o mundo Sempre como se fosse a primeira vez Zeiss Veja como se fosse a primeira vez Um dia na história Com Carlos Bastos Mr. Gorbachev, tear down this wall I have a dream do das Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 2 de fevereiro de 1870, ficou finalmente provado que o gigante de Cardiff era afinal feito de gesso. O nome talvez não lhe diga muito, mas o gigante de Cardiff foi uma das fraudes mais famosas da história americana. O tal gigante era, supostamente, um homem com 3 metros de altura, petrificado, que foi descoberto, por acaso, por trabalhadores que cavavam um poço numa quinta em Cardiff, Nova York. Este, por acaso, tem muito que se lhe diga. Mas já lá vamos. O gigante foi uma criação de um empresário chamado George Hull. Hull era ateu e decidiu criar o gigante depois de uma discussão com alguns protestantes mais radicais que defendiam que os gigantes teriam mesmo existido. Hull começou então por arranjar um bloco de gesso, despachou o para Chicago, onde contratou um cortador de pedra para esculpi-lo com a aparência de um homem. Tudo isto feito no maior secretismo, evidentemente. Meses depois, quando o trabalho ficou pronto, Hull transportou o gigante até à quinta de um primo. Só com esta brincadeira, já tinha gasto mais de 2 mil dólares, o que era muito dinheiro no século XIX, mas não ficou por aí. Quase um ano depois, pediu ao primo para contratar dois homens para cavarem um poço atrás do celeiro. E em menos de nada, e por acaso, encontraram um homem gigante petrificado. Os primos quiseram logo abater as dívidas, arranjaram uma tenda e começaram a cobrar entradas a 25 cêntimos a quem quisesse ver o homem gigante. E as pessoas vinham de longe para o ver. As filas eram tão grandes que apenas dois dias depois o preço passou para o dobro. Entretanto, apareceram arqueólogos, disseram logo que o gigante era uma farsa e alguns geólogos também perceberam que não havia nenhuma boa razão para cavar um poço no local exato em que o gigante foi encontrado. Apesar disso, as pessoas continuavam a pagar para ver o gigante. Antes que as coisas corressem mal, Hull vendeu a sua participação por 10 vezes mais do que o dinheiro investido na sua burla. O gigante continuava a atrair multidões, até que P.T. Barnum ofereceu 50 mil dólares por ele. P.T. Barnum, o showman, era um homem de esquemas e fazia de tudo um espetáculo, desde que pudesse cobrar bilhetes. Em suma, era o rei da Alderabis e tinha orgulho nisso. É ele que está associado à frase, nasce um otário a cada minuto. A oferta de Pitty Barnum foi recusada, mas isso não foi um problema. Ele contratou um homem para criar uma réplica exata e passou a exibir o seu gigante em Nova York, alegando que o seu era o original e o gigante de Cardiff era uma farsa. O caso andou anos nos tribunais, até que Hull confessou tudo à imprensa e os dois gigantes, obviamente, foram reconhecidos como falsos. O Público foi perdendo o interesse, apesar de três burlas semelhantes terem sido tentadas posteriormente noutros Estados americanos. Hoje, cada gigante de Cardiff está no seu museu. O original está em Nova York e a cópia de Pitty Barnum está no Michigan. Ou será que é ao contrário?